0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: La première option avant de recruter un recruteur, c'est soit miser sur l'équipe interne, soit en effet des solutions externes.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.ganiro.co/bookbook. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Agathe, comment vas-tu Bonjour,
1: je vais très bien, merci.
0: <rire> eh ben écoute, ça me fait très très plaisir que tu aies accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro. J'ai une petite déception, c'est qu'on avait prévu initialement de se voir en vrai et c'est pas possible parce et que ouais. parce que j'ai mal organisé mon temps et que du <rire> coup on est à distance. Donc oui, on n'aura pas eu l'occasion de se voir, de se rencontrer en vrai. Et oui, on n'aura pas le, le son hyper chaleureux de deux de micros aujourd'hui. Mais c'est pas très grave parce que beaucoup plus encore que le son et, et le contexte, c'est ce dont on va parler aujourd'hui qui est le plus important et euh, bah, si vous avez lancé cet épisode vous avez une petite idée de ce dont on va se parler, euh, vous avez peut-être même une petite idée de ce que c'est que, que Skello mais déjà d'une part vous ne connaissez peut-être pas Agathe et d'autre part euh, moi je ne me risque jamais à pitcher une startup parce que les pitches ils évoluent toutes les deux semaines. Donc est-ce que euh, tu es d'accord Agathe pour entamer les présentations en te présentant ainsi que Skello de la manière dont on le présente à fin d'année 2022
1: Bien sûr, avec plaisir. Et donc, Je m'appelle Agathe et moi aujourd'hui je suis responsable du recrutement chez Scalo et j'ai aussi beaucoup travaillé sur les sujets liés euh, à la formation et au développement des salariés. Euh, avant de travailler chez Scalo, j'ai travaillé chez LinkedIn euh, dans leur siège européen qui est basé à Dublin. Euh, j'ai débuté là-bas en fait avec un graduate programme euh, et après j'ai évolué dans des fonctions commerciales. Et pour te répondre, concernant Skilo, euh, en effet, le pitch évolue régulièrement parce que la start-up évolue aussi euh, souvent. Euh, donc Scalo, c'est une start-up française euh, qui est basée à Paris, qui aujourd'hui est présente dans cinq pays euh, et qui a été fondée en 2016 par KITRI, Emmanuel et Samy. Euh, nous, ce qu'on fait, donc, c'est qu'on commercialise une solution euh, en SaaS euh, qui est une solution de pilotage RH des équipes terrain. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on fait gagner beaucoup de temps aux managers des points de vente dans leur gestion des ressources humaines. Donc par exemple, là, ça permet de créer les plannings rapidement en respectant toutes les contraintes légales. Ça permet aussi de préparer la fiche de paye, de mesurer la performance d'un point de vente ou de gérer tous les documents RH. Euh, aujourd'hui nous on a plus de 12 000 clients qui sont dans des secteurs très différents, euh, ça peut être l'hôtellerie, la restauration, la santé ou le retail euh, et ça c'est possible grâce à une belle équipe. Aujourd'hui on est 290 salariés chez Skilo, présents dans différents bureaux donc principalement à Paris mais aussi à Bordeaux, à Barcelone et à Hambourg.
0: Voilà. et euh, effectivement pour, pour, si vous avez suivi un peu l'actualité euh, ce que Scalo a, a levé pas mal de fonds dont donc une série B de 40 millions euh, à l'été 2021 euh, et donc une Merci. belle croissance et que ça serait un tout petit peu lié au sujet dont on va se parler aujourd'hui que je ne serais pas surpris euh, je pense que c'est les sujets qui, qui plaisent euh, le plus et, et à juste titre nous allons parler de recrutement oui le recrutement c'est extrêmement important pour, euh, bah, pour la plupart de, de, celles et ceux, de celles et ceux qui nous écoutent mais euh, pour aborder un angle que nous n'avons pas abordé encore, euh, nous allons parler de, des équipes de recrutement, des TAM, euh, de comment est-ce que on structure... Euh, des, des, son équipe de recrutement, quand est-ce qu'on commence, c'est quand le bon moment pour recruter, c'est quoi les options. Bref, euh, en lieu et place des process et de la manière dont on recrute, bah, quand on est dans une boîte qui fait presque 300 personnes, à un moment donné on ne peut pas juste dire bah, on a des recruteurs et des recruteuses et puis euh, yolo quoi, euh, il va falloir faire quelque chose. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On est parti C'est parti eh bien, moi je vais commencer euh, peut-être par euh, le, le, le commencement, on, on va dire qu'avant d'avoir une équipe de recruteurs et de recruteuses, déjà on en a un ou une, donc euh, je, je, je sais qu'il y a, il y a, il y a plusieurs personnes euh, qui nous écoutent euh, qui sont de, d'entreprises de taille différente, tout le, il y a des personnes qui sont de boîtes de 500, 1000 personnes, des boîtes qui sont au tout début, euh, peut-être on, on peut commencer par ce premier moment qui va être quelque part le point de départ de l'Orga, quand est-ce qu'on recrute son premier recruteur ou sa première recruteuse C'est quoi les signaux
1: Oui, c'est une très bonne question. Et je pense que pour répondre à cette question, il faut d'abord s'en poser beaucoup d'autres.
0: Ah, vas-y, euh... commence plus loin.
1: <rire> Déjà, je pense que même avant ça, c'est de se poser la question est-ce que vraiment on souhaite recruter une personne qui est dédiée au recrutement Et en effet, jusque où on veut aller avant de recruter cette personne Donc généralement, ça va être les founders ou l'équipe dirigeante qui va prendre euh, bah, cette, cette tâche à leur charge. Et le moment auquel on décide d'avoir une ressource dédiée va dépendre de pas mal de choses. Ça peut dépendre du niveau d'expertise ou d'intérêt, tout simplement, euh, de l'équipe dirigeante pour ces sujets-là. Euh, si on a des personnes qui sont expertes ou qui connaissent très bien les sujets, qui ont déjà monté des boîtes avant, ils ont peut-être envie plus longtemps euh, de prendre cette mission-là ou au contraire euh, d'avoir une personne spécialisée. Euh, mais globalement, ça va dépendre aussi de, est-ce qu'on avait déjà euh, une autre ressource RH qui était dédiée Donc parfois, on a en premier lieu, avant d'avoir un recruteur, certaines entreprises commencent avec un profil RH généraliste. Donc ça dépend déjà de cette structure-là. Mais en effet, euh, à un moment, on va se poser la question d'avoir une ressource spécialisée. Donc est-ce que c'est un recruteur Est-ce que c'est un sourceur On pourra en parler après. Mais la question se pose et pour ça en fait ça va dépendre pour moi vraiment eh, bah, des ambitions de développement de l'entreprise donc tout simplement du plan de recrutement donc à partir de quel moment ça se fait pas forcément en termes de nombre d'années de création d'entreprise mais plus à partir de quand j'ai un besoin en recrutement, un volume qui est suffisamment important pour justifier une ressource chez Scalo moi je suis arrivée quand on était environ 20 salariés donc ça, c'est un premier repère, mais ce qui comptait surtout, c'est combien on voulait être. Donc quelles sont les ambitions Est-ce qu'on a un pic de recrutement qui est passager, ou est-ce qu'on va vraiment avoir des, une croissance qui fait qu'on aura besoin de plus de, de profils de salariés, euh, ou est-ce que la croissance va passer via d'autres moyens que l'investissement dans les ressources humaines? Donc quand moi, t'es est que...
0: arrivé, je, Excuse-moi, quand tu es arrivé, vous étiez 20 et tu étais le premier profil RH ou il y avait déjà des profils RH
1: non, nous, on a fait le choix, en effet, euh, que la première personne de l'équipe People, ça a été du coup euh, moi, et donc c'était un profil recrutement. Euh, Jusque là, la partie RH était gérée par euh, notre cofondatrice, Emmanuelle, euh, euh, qui gérait elle même ses sujets, qui travaillait avec une freelance pour une petite partie euh, admin.
0: Ok, oui, je, te, je te laisse reprendre, mais ça me, je me posais la question quand tu as dit que, que tu es arrivé ouais, à 20 personnes
1: Ouais, et, et donc en effet, on était 20, mais surtout ce qui comptait, c'est qu'on savait qu'on voulait recruter au moins, justement, environ une vingtaine de profils. Donc moi, c'est à partir de ce moment-là où je recommande, euh, c'est environ voilà 20 profils à l'année, par contre, ces 20 recrutements-là, euh, enfin, ce chiffre en fait va dépendre de plein de choses. Donc, ça va dépendre de la complexité des profils qu'on cherche à recruter. Euh, si on cherche des profils juniors, c'est pas la même chose que si on cherche des devs seniors, par exemple. Donc, ce chiffre dépend de la complexité des profils à recruter. Ça dépend aussi voilà, de l'expertise déjà qu'on peut avoir en interne. Est-ce que les managers sont à l'aise ou pas Ça peut dépendre du secteur sur lequel on est. Ça peut dépendre, euh, est-ce qu'on a déjà des outils qui permettent d'automatiser mais généralement, en tout cas, ce que j'ai connu et ce que j'ai vu dans d'autres entreprises, c'est à peu près une vingtaine de recrutements par an. Là, ça vaut le coup d'avoir une ressource dédiée.
0: Donc, en, en, en peu de mots, euh, on, on, on va réfléchir en termes d'intensité des besoins en recrutement, c'est-à-dire à la fois du volume et de la difficulté. Tu parlais de Dev Senior versus Junior. On va parler euh, également de à quel point il y a une carence ou non en compétences dans l'équipe Exactement. avant que les profils RH arrivent, que ce soit par les managers, ouais. par des founders ou, ou d'autres profils. Euh, Question. Alors, on ne va pas s'apesantir trop longtemps sur cette partie-là, mais vraiment pour le tout début. Euh, donc, quand on, a, quand, quand on commence à se dire bon, bah, ça vaut la peine de, d'avoir des personnes qui sont soit ex-, enfin qui sont expertes et qui ont de la bonne passante pour le faire, euh, quid des solutions euh, intermédiaires Je pense au RPO, je pense à des freelances, je pense à euh, justement se dire j'ai pas le volume euh, pour euh, avoir quelqu'un à temps plein, ça n'aurait pas de sens. Mais pour autant, j'ai pas non. l'expertise et j'aurais besoin de quelqu'un qui m'aide. On y croit On n'y croit pas Ça marche bien
1: Je pense que ça peut marcher, Euh, en effet, soit on décide par exemple de beaucoup euh, investir sur les managers, Euh, nous c'est ce qu'on a fait même quand on avait l'équipe recrutement, il y a des moments où on a beaucoup misé sur les managers euh, qui peuvent être des super leviers de recrutement s'ils sont bien formés, donc dans ce cas-là il faut quand même avoir une personne au départ qui les accompagne dans la formation et tout, par exemple en misant sur le réseau, la cooptation, ça peut être un super levier au début pour avoir pas mal de recrutement. Si on est par exemple en B2C et qu'on sait qu'on est une bonne marque employeur, on aura peut-être moins de difficultés parce qu'on aura plus d'entrants. Donc la première option avant de recruter un recruteur, c'est soit miser sur l'équipe interne, soit en effet des solutions externes, et notamment en effet ça peut être des RPO, euh, même si ça demande quand même un temps pour qu'ils s'imprègnent vraiment de la culture d'entreprise et je pense que si on sait qu'on va recruter plus tard ça vaut le coup de faire cet investissement et mieux vaut le faire un petit peu trop tôt que trop tard euh, après ce qui peut marcher aussi et c'est vrai que ça a été le cas chez Skilo, où nous on avait vraiment un stagiaire euh, qui peut justement avoir une partie de son temps dédiée au recrutement, qui ne va pas être en charge de mettre en place les process et la structure, mais par contre qui va pouvoir aider par exemple bah, l'équipe dirigeante sur la coordination ou une partie de sourcing, donc sur certains points spécifiques.
0: Alors ça, euh, et, et après on passera à la partie organisationnelle, donc quand on a plusieurs personnes dans l'équipe euh, recrutement euh... Quand on est justement dans cette phase de début, où peut-être que, d'ailleurs ce pas toujours le cas, mais souvent on fait attention quand même au risque qu'on prend en termes d'investissement, euh Juste pour qu'on ait une fourchette, euh, un un profil talent acquisition euh, dans la moyenne du marché, euh, on parle de combien? Euh, euh, Un un RPO, on peut compter sur quel budget? Tu parlais d'un profil stagiaire, sourceur, ou sourceuse qui vient aider euh, des des, des personnes sur la partie amont. Euh, On est sur quel euh, type de de, de REM sur des budgets, sur des profils de ce genre-là?
1: En fait, la rémunération va complètement dépendre du profil que vous chercherez à recruter. Donc, ce premier recruteur, si on part, il y a plein d'options différentes. On peut se dire, soit on recrute tout de suite quelqu'un qui est assez expérimenté, qui justement va structurer, mettre en place des process et qui a le potentiel plus tard pour devenir le manager d'équipe. Dans ce cas-là, c'est un profil qui aura quand même un, un certain coût, entre guillemets, donc ça peut être entre 50 000 et 60 000 si on prend quelqu'un d'assez qualifié. Et si on se dit qu'on préfère commencer par le profil junior qu'on va accompagner et qui lui, plus tard, sera managé parce qu'on décide de le rechercher le manager dans un second temps. Dans ce cas-là, ça peut être plus euh, dans les euh, 35-40 000 si on prend des personnes plus en début de carrière. Ça, c'est une fourchette qui est assez large et qui va dépendre évidemment euh, du budget de l'entreprise et donc du profit recherché. Euh, pour les RPO, donc moi, j'ai travaillé avec quelques RPO. Euh, je dirais que le tarif que je vois assez régulièrement, ça va être dans la fourchette des 500 euh, par jour à 600. Euh, selon, là encore, l'expertise de la personne et euh, le type de projet sur lequel elle travaille. Pour les stagiaires, pour le coup, euh, ça va dépendre, là encore, est-ce qu'on prend ça de césure ou euh, de fin d'étude et on va être environ euh, dans les 1000 euros ouais.
0: Bon, vous, avez, vous avez une petite idée euh, du budget. Euh, et dernière petite question sur la partie euh, très début. Euh, toi, tu as un avis sur est-ce que c'est plus judicieux que le premier profil soit très recrutement ou que le premier profil soit RH généraliste Parce que forcément, ça a un impact sur la suite, même si aujourd'hui, on parle de recrutement.
1: Complètement. Euh, c'est vrai que, je, honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait une seule vérité. Les deux peuvent tout à fait marcher. Je suis sûre qu'il y a plein d'entreprises qui ont beaucoup de succès, qui ont connu des modèles différents. Donc ça dépend de comment on le fait. Pour moi, si on avait en tout cas un profil RH et qu'on veut lui donner plus de responsabilités en recrutement, ce qui va être important, c'est que, que cette personne, elle en ait envie, que ça l'intéresse, qu'elle soit motivée pour cette mission. Nous, en tout cas, dans une, chez Skelo, le type de boîte plutôt en hyper-croissance. On était convaincus que ça valait le coup de commencer par un profil recruteur. C'était ça notre premier enjeu, c'était de faire grandir l'équipe. Et au fur et à mesure, il s'agissait en effet de la développer, de la retenir. Et là, on investit ensuite dans ce content dans les profils plus RH généralistes.
0: Ok, ok. Fast forward, euh, on a passé euh, les, les, les premiers mois. Notre recruteur, notre recruteuse est in-house, ça se passe super bien. Et là, l'inévitable euh, arrive, euh, ça déborde. Ça déborde un petit peu, on se dit que là, ça commence à être un petit peu tendu pour la personne et que donc, va falloir faire grandir l'équipe. Et là, je ne sais pas si ça arrive si vite, hein, Là, je romance un peu, mais il y a une question qui va se poser, en tout cas dans ma petite tête de naïf immédiatement, c'est est-ce qu'on fait copy-paste et on se dit on double linéairement, triple, quadruple et, et ça va bien finir par marcher j'imagine que non, euh, ou est-ce que on tailorise, ou on commence à dire, il bah, y a une, euh, quelqu'un qui s'occupe de l'amont, quelqu'un qui s'occupe de Laval, quelqu'un... qu'est-ce qui existe déjà, avant même de savoir ce que vous, vous avez choisi, qu'est-ce qui existe
1: Oui, complètement. Pour moi, ce qui dépendra déjà, c'est de euh, qui était ce premier profil qu'on a recruté. Donc, est-ce qu'on a choisi un profil junior, ou est-ce qu'on a choisi le profil déjà expérimenté euh, à qui on a vendu le fait de passer manager ensuite. Donc ça va dépendre en fait de qui est déjà là. Euh, le but, c'est d'avoir une équipe qui soit complémentaire. Donc ça se fait en fonction de la seniorité de la personne qui est là. Ça peut se faire aussi en fonction de son background. Donc si c'est une personne qui a travaillé peut-être plutôt dans un univers cabinet de recrutement, on voudra peut-être apporter une autre expertise, avoir quelqu'un qui vient plus de l'univers euh, start-up ou entreprise traditionnelle. Donc il y a aussi cette complémentarité-là en termes d'expérience. Euh, et la question se pose aussi, euh, est-ce qu'on a des métiers qui sont euh, bah, plus difficiles à recruter pour cette personne qui était déjà là Donc typiquement, est-ce que la personne a une expertise plutôt de recrutement commerciaux et on veut compléter avec une expertise plus technique Donc la première chose, c'est de regarder euh, quelles sont les forces, entre guillemets, les faiblesses de la première personne qui était euh, recrutée. Donc du là, coup, c'est du le coup, même a...
0: mouvement que, qu'au début, c'est on complète un peu le, le skill set. Euh, on a complété le skill set des founders euh, par le, le ou la première ETA, euh, Talent Acquisition, euh, et, et, et là, on continue. Quoi.
1: Complètement, tout à fait. Euh, et donc, du coup, quand on arrive à ce moment où euh, ça déborde, et je pense que dans l'univers start-up, ça déborde souvent parce que c'est hyper dur, euh, puisque la croissance peut être très fluctuante, c'est dur de se projeter souvent. Donc, le vrai enjeu, c'est d'essayer d'avoir une roadmap qui soit... Euh, annuel. Nous, c'est quelque chose vers lequel vraiment on tend de plus en plus, Ou avant notre roadmap était faite au trimestre, maintenant on essaie vraiment de se projeter sur des roadmaps annuels pour avoir cette anticipation et se dire, ok, en fait, à partir de tel mois, on voit que les besoins en recrutement vont être supérieurs à la capacité de notre recruteur ou recruteuse qui est en poste, du coup, on sait qu'à ce moment-là, il faudrait une deuxième personne. Pour moi, ce qui est difficile, c'est que, globalement, il nous faut quasiment trois trimestres d'avance. En fait, il faut se dire qu'on va peut-être mettre deux à trois mois pour trouver euh, cette nouvelle recrue, que cette personne aura potentiellement un préavis de trois mois à terminer avec son entreprise précédente et potentiellement euh, et a priori il y a un onboarding qui peut nécessiter aussi deux ou trois mois avant que la personne soit vraiment à ses capacités complètes. Donc il ne faut vraiment pas faire l'erreur euh, et attendre qu'on soit débordé pour lancer le recrutement sinon les mois suivants vont être un peu douloureux. Donc ça je pense que c'est le premier conseil que je donnerais, c'est essayer de faire des roadmaps à l'année, d'anticiper le plus possible et de pouvoir calculer en fonction voilà, de ces fameux trois trimestres d'avance. Et, et as une ça... règle de
0: trois là, là, là-dessus Je t'interromps 20 fois, mais parce que j'ai non, plein de non, petites questions. <rire> euh, euh, ça, ça, je suis hyper fan de, de, de l'idée de se dire, on a un plan de recrutement, un « hiring plan », et donc, on est capable de se dire, je ne sais pas, on recrute 10, 15, 20, 100 personnes dans l'année. Est-ce que tu as une espèce ouais. de, 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 comment on dit, euh, rule of thumb, la règle de pouce, ça ne veut rien dire. Quoi. Mais bon, bon, en tout cas, tu m'as compris. Euh, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais est-ce que tu as un peu une règle de base qui te permet d'anticiper des besoins de recrutement en recruteur par rapport à la croissance telle, telle qu'elle est dessinée sur le plan de recrutement
1: Oui, mais... Il y a plusieurs choses. La première, c'est évidemment de bien connaître la capacité de son premier recruteur. Et pour ça, c'est hyper important d'avoir très tôt dans la vie de l'entreprise un ATS et des outils de gestion de la donnée pour avoir des chiffres qui soient fiables et qui nous permettent de dire c'est quand on passe tel chiffre qu'il va falloir une deuxième personne. Et ensuite, nous, en effet, chez Skilo, il y a beaucoup d'entreprises qui vont essayer de le faire vraiment de manière très large en disant ok, on veut doubler chaque année, on veut faire tel pourcentage de croissance. Euh, pour nous, c'est, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entreprises, ce plan de recrutement, pour le faire de manière un peu mécanique sur le long terme, on se base des ambitions de génération de revenus, euh, puisque nous du coup, on est, une, sous forme, on est une boîte sous forme d'abonnement, donc les commerciaux ont un objectif vraiment très chiffré. Et du coup, on sait que si on veut faire tel revenu, il nous faut tel volume enfin de salariés sur l'équipe commerciale. On sait qu'il y a un ratio pour euh, 4 sales, il faut par exemple un CSM, donc on peut aussi déduire la capacité vraiment de... enfin les besoins, pardon, de l'équipe qui gère les clients existants. Et en fait, ce genre de calcul-là, on essaie de le faire pour toutes les équipes. Donc pour l'équipe Ops, par exemple, ou justement les profils RH, on va calculer en fonction du nombre de salariés dans l'équipe euh, et donc on va essayer d'appliquer ça le, pour le plus de métiers possible. et ça, ça va nous permettre du coup de lier Bah les prévisions de revenus qui pour le coup sont décidées très longtemps en avance à une roadmap.
0: Et, et, et tu saurais me dire, euh, chez, ou c'est vraiment que c'est confidentiel, c'est confidentiel. Tu, tu trouveras une petite pirouette euh, chez, chez Skelo C'est quoi la, la règle euh, Parce que j'adore effectivement. La logique, c'est euh, fait un business plan qui se transformera en plan de recrutement assez mécaniquement, euh, parce que vous devez avoir les moyens de l'ambition que vous vous portez. Euh, et donc, ça donne une idée du volume de, de, de personnes que vous allez recruter, et donc potentiellement de euh, à quel point l'équipe doit être robuste euh, ou pas. Euh, et, et, et j'imagine que toi, tu as une, une, une équation quelque part, ou une petite règle de calcul
1: Ouais, moi en fait, j'ai l'équation plus de euh, pour tel poste, euh, pardon. C'est pas comme ça que je vais le former. C'est plus pour euh, ce nombre de postes, il me faut ce nombre de recruteurs. Donc moi, ça je peux faire le calcul parce que bah, maintenant ça fait six ans que ce qu'il existe, ça fait quatre ans qu'on est équipe recrutement, donc je vois un petit peu les ratios. Euh, et pour le calcul précédent qui est du revenu, euh, combien ça représente euh, de salariés, ça c'est l'équipe plutôt stratégie opération euh, liée avec l'équipe finance qui vont faire ce calcul là.
0: Ok, c'est très clair. Donc euh, là, on commence à accueillir notre, euh, notre deuxième profil. Euh, oui. J'ai mais bien quel compris quel... la... Oui, mais Exactement. quel profil
1: <rire> Parce qu'en effet, on a dit qu'il fallait regarder l'existence, ça c'est maintenant très clair. Par contre, il y a plein d'options qui peuvent se poser. Donc il y a l'option de la seniorité, mais une question qui se pose aussi, ça va être, est-ce qu'on veut un recruteur est-ce qu'on réfléchit à des nouveaux métiers Donc par exemple un profil d'un un sourceur, un coordinateur ou est-ce qu'on veut penser en effet à des ressources plutôt temporaires comme euh, bah les RPO dont on parlait tout à l'heure donc pour moi, si on a un volume qui est faible ou qu'on pense être ponctuel, ne vaut pas prendre de risque. Euh, on ne veut pas surstaffer l'équipe. Donc on peut commencer par justement un stagiaire ou des ressources en externe. Ça peut aussi être d'investir plus dans les cabines de recrutement, ça peut être d'investir plus dans certains outils pour augmenter la capacité de recrutement du premier recruteur. Donc il y a cette première option qui est, on n'est pas encore sûr de nous, donc prenons peu de risques. Euh, si pour le une volume... raison,
0: il y a une forme de saisonnalité qui fait qu'on a un pic de recrutement à telle ou telle date, oui. mais on sait que ça ne va pas c'est durer bien. trois quarters. Quoi.
1: C'est ça. On, on est en test ou bien on a, euh, on a par exemple des gros recrutements de stagiaires, euh, comme certaines entreprises peuvent fonctionner. Donc voilà, ça c'est la, l'option. On n'est pas sûr de nous, c'est un peu temporaire et du coup, on préfère tester. Euh, si on sait qu'on va avoir quand même des volumes en continu, mais que ça reste des faibles volumes, ce qu'on peut se poser la question en effet c'est soit de recruter un sourceur, ce qui va permettre d'augmenter la capacité du recruteur et peut-être que ce sourceur pourra évoluer s'il en a envie et si l'entreprise en a besoin plus tard en recruteur. Euh, L'autre option, c'est de recruter sinon un coordinateur qui lui pourra là encore décharger le recruteur de certaines tâches ou bien euh, travailler avec les managers pour eux les décharger et permettre comme ça l'entreprise de continuer de miser sur le fait que certains managers euh, fassent des recrutements euh, aussi de leur côté. Donc ça, c'est plutôt les recommandations si le volume reste assez faible. Si on voit que le volume va être important, là, en effet, on peut recruter un deuxième recruteur. Moi, de par mon expérience et ma conviction, c'est qu'au début de la vie d'une entreprise, je trouve ça assez malin d'avoir des profils recruteurs assez généralistes qui vraiment peuvent gérer un processus de recrutement de A à Z euh, et qui vont être assez généraliste aussi dans leur expertise donc ils peuvent travailler sur différents types de métiers aussi bien de la tech des sales du marketing etc euh, donc cette deuxième option je recommande de rester sur les profils généralistes par contre évidemment plus l'entreprise évolue plus l'équipe recrutement va évoluer et dans un second temps en tout cas nous c'est ce qu'on a fait euh, ensuite les profils se sont spécialisés donc moi j'aurais tendance en tout cas à recommander dans les premiers recrutements d'avoir une deuxième personne assez généraliste et de faire attention, mon dernier point aussi, c'est qu'on a deux recruteurs, donc la question qui peut se poser, c'est est-ce que l'un manage l'autre euh, Nous, là encore chez Skelo on fait attention à ne pas avoir une organisation qui soit trop pyramidale avec euh, des managers qui managent trop peu de personnes. On veut garder un ratio qui soit sain entre les managers et les managers. Euh, donc du coup, je recommande au début, en tout cas, de ne pas euh, mettre un manager pour un manager, de les garder plutôt... Euh, entre guillemets à équivalence et ça permet de voir justement si l'un des deux développe un peu une capacité de mentorat ou de coaching et de pouvoir se tester avant de l'officialiser plus tard.
0: Donc ça veut dire que chez, chez Scalo, le moment où tu as été rejointe par d'autres recruteurs, au début vous étiez en flat sous Emmanuel.
1: Oui, ou en tout cas j'avais... J'avais pas forcément tout de suite le titre, ni vraiment toutes les missions du manager. Au début, en fait, ce qui est assez spécifique pour moi, c'est quand je suis arrivée, il y avait un stagiaire euh, et qui avait un tiers de son temps lié au recrutement. Et assez rapidement, euh, Emmanuel m'a demandé de le conseiller, de le coacher. Mais donc, ça s'est fait de manière assez informelle au début. Ce qui a été génial pour moi, qui n'avait pas une grande expérience encore dans le recrutement et encore moins dans le management, d'y aller progressivement. Donc, d'abord, de développer... Euh, des compétences de mentorat, de coaching, de formation avant d'être dans des sujets qui sont beaucoup plus compliqués euh, de mesure de la performance, euh, plan d'action, gestion de période d'essai donc je recommande en tout cas pour des personnes pour qui ce serait euh, bah, le début encore de leur carrière euh, d'y aller progressivement mais en effet du coup au départ, ce stage et moi on était tous les deux managés par Emmanuel euh, et c'est quand on l'a remplacé où s'est posé la question donc je suis devenue maître de stage et ensuite plus tard quand l'équipe a grandi et qu'il y avait vraiment euh, deux recruteurs en CD et un stagiaire où on a officialisé par un changement de titre pardon, et des missions euh, très larges.
0: Ok, donc le, le, les leçons de ce chapitre là, c'est euh, on continue de détendre un petit peu le, les profils et le skill set, euh, si possible en termes de, de talent, je pourrais dire, euh, de, ou en tout cas de compétences. Euh, si le volume est pas trop important, on essaye de pas mettre la charrue avant les bœufs et on réfléchit à des solutions intermédiaires RPO, se faire soutenir par un profil sourcing, euh, stage, stage ou non. Euh, et si le volume continue d'être important, on peut effectivement doubler euh, le profil talent acquisition. Uh, uh, si possible en, en complétant un peu le, ski, le, le skill set comme on le disait au tout début refast forward et là c'est la partie moi, qui me, que je trouve hyper intéressante alors c'est, c'est pas à dire que les parties d'avant ne le sont pas du tout mais comment on organise ou plutôt quelles sont les différentes euh, comment dire d'organisation d'équipes de recrutement qui existent parce que on a vu passer beaucoup de monde dans ce podcast il euh, y a euh, les, la, le modèle squad où globalement tout le monde a un profil qui est très euh, euh, couteau suisse il y a des profils qui sont hyper taylorisés qui sont un peu déclinés de, du modèle predictable revenue euh, sur les sales donc avec euh, pas SDR closing etc mais en version euh, talent, talent acquisition euh, tu as des modèles où c'est euh, en, encore plus précis parce qu'on on, 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 Coupe, enfin on, ah, on spécialise par métier. Donc, qu'est-ce qui existe Qu'est-ce qui existe comme type d'organisation On verra après les avantages et les désavantages de Sacorga, mais quand on commence à avoir beaucoup de monde, qu'est-ce qui existe
1: Oui, en effet, tu as donné plusieurs exemples et il y a plein d'organisations possibles et il n'y a pas forcément un mode d'emploi. Ça va dépendre peut-être de ce qui se fait déjà dans d'autres équipes. et ce qu'il y a une sorte de, de logique d'entreprise à suivre Ça va dépendre de la culture d'entreprise, ça va dépendre de la vision RH, ça va dépendre de la taille. Donc, vraiment... Il y a, ça va dépendre en fait des spécificités de l'entreprise. Euh, nous, en tout cas, enfin, au départ, ce qu'on a fait, comme je disais, c'était de ne pas trop vite créer le rôle managérial, mais à partir du moment où on a eu 3-4 personnes, là, on a créé une structure assez classique d'avoir justement une personne qui était team leader et qui allait coacher, manager euh, les recruteurs. Et je trouve, en tout cas, de mon expérience, c'est ce qui a bien fonctionné, que c'est important au début de la vie d'entreprise de rester généraliste pour rester flexible, euh, de ne pas spécialiser trop tôt pour ne pas euh, limiter les gens et pas qu'il y ait près de rigidité. Une start-up, en tout cas, ça va évoluer, il y aura des changements tout le temps et c'est important que les recruteurs qui rejoint l'entreprise soit le plus capable de vivre dans ce monde en constante évolution. Et pour ça, plus ils sont généralistes, plus ils vont pouvoir le faire. Donc, nous, au début, en effet, les recru- donc c'était des filles, donc les recruteuses que j'ai managées, elles travaillaient sur l'ensemble des métiers, sur différents types de seniorité. Elles faisaient l'ensemble du processus de recrutement, elles faisaient la coordination, elles travaillaient sur des projets pour qu'elles soient le plus 360 possible. Par contre il y a un moment en effet où on s'est dit que ça valait le coup euh, de faire deux choses, un c'est de les spécialiser en effet par type de métier qu'elles allaient recruter et deux c'était de spécialiser par euh, intervention dans le cycle de recrutement, donc c'est là où on a créé les différents rôles et on a décidé de ne pas avoir uniquement des profils euh, de recruteurs. Donc si je zoome sur euh, bah, la première, euh, le premier point que j'ai donné, euh, on a décidé en effet à un moment que les recruteurs ne seraient plus généralistes et qu'ils allaient se spécialiser. Et ça, ça a été le fruit euh, de plusieurs réflexions, plusieurs hésitations, parce qu'il fallait anticiper, euh, est-ce que ça peut avoir des frustrations euh, Est-ce qu'il y a des risques Ou au contraire, est-ce qu'on a tout à gagner Et ce que je peux dire, c'est qu'on a testé ce modèle-là depuis un an et qu'un an après, c'est une réussite. C'est une réussite pour plusieurs aspects. Globalement, parce que ça permet de développer une expertise euh, et donc d'être extrêmement bon dans quelque chose qu'on va du coup très bien connaître. On ne peut pas être expert de 15 métiers en même temps. C'est, ça prend beaucoup trop de temps euh, de développer ces 10 expertises. Euh, par contre, on peut devenir expert de, de 3-4 métiers. Donc, on a décidé vraiment de faire ça pour gagner en expertise et plus on est expert, plus on est focus, et plus on a une capacité à recruter qui est plus grande. Et ça, on l'a vu vraiment par les chiffres, que la capacité de recrutement de ces recruteurs a vraiment augmenté. La deuxième chose aussi, c'est que je trouve que ça permet de développer, et on va en reparler après, mais des, des carrières passent. Donc, parfois, la question se pose pour un recruteur de, ok, s'il ne passe pas manager, quel type d'évolution il y a Et une des évolutions, je trouve, justement, c'est de se dire qu'au fur et à mesure de ta carrière, tu peux, si ça t'intéresse, développer différentes expertises. Donc, tu commences par être très focus sur les métiers commerciaux et peut-être qu'après un an, deux ans, trois ans, tu vas vouloir te développer avec un nouveau skill set sur les recrutements des profils techniques euh, et qu'encore après, ce sera les profils corporate. Donc, ça permet, je trouve, de, d'apporter aussi de la diversité, d'aider les personnes à avoir différentes étapes dans leur parcours de carrière. Euh, et la troisième chose, je pense que ça a vraiment apporté cette spécialisation, c'est euh, un vrai sentiment de collaboration avec le hiring manager ou quand on travaille avec 10, 15, 20 hiring managers, c'est difficile de bien les connaître. Là, en étant en focus sur certains postes. On invite beaucoup plus les recruteurs à passer du temps avec leurs équipes, à assister à leurs meetings, à passer du temps sur le, sur leur, à leur étage pour vraiment bien les connaître, en faire des vrais partenaires. Et c'est comme ça qu'il y a une vraie collaboration qui se développe et qu'on a encore plus de succès.
0: Ok. Et donc, en fait, si je devais résumer très rapidement, tu l'as bien compris, c'est mon job, hein, moi, dans ce, de ce podcast, de résumer mmh. ce que tu viens de dire, comme ça, ça nous permet d'avancer dans le chapitre. Il euh, y a vraiment une logique qui est très cohérente avec la logique de croissance en start-up et scale-up de toute façon, qui est, au début, il y a souvent beaucoup à gagner à avoir des profils qui euh, sont des brouillards, généralistes, qui n'ont pas peur de se mouiller dans des euh, mondes assez différents ouais. et qui aiment ça. Et le, le, le mouvement en général des, des entreprises qui grandissent euh, devient une forme de spécialisation pour notamment gagner en expertise, euh, le, le, le fameux modèle T-shaped euh, de, de, d'expertise, d'expertise en, en santé. Euh, comment, euh, tu pourrais juste nous donner peut-être dans ce que tu as vu chez Scalo et ailleurs, euh, tu as parlé de pas mal de rôles, euh, qu'est-ce que c'est que ces rôles enfin, Ça fait quoi un sourceur, ça fait quoi un recruteur, un coordinateur, euh, si les personnes qui nous écoutent n'ont jamais entendu ça
1: Complètement. Donc, en effet, je vous parlais de, dans les différentes structures de la première option qui est de spécialiser les recruteurs par métier. La deuxième option, je disais, c'est de, de spécialiser par intervention dans le processus de recrutement. Donc, depuis le début, on parlait du profil généraliste, donc plutôt le recruteur. Le recruteur, c'est la personne qui va gérer l'ensemble du processus de recrutement, de la chasse euh, jusqu'à la signature de l'offre, parfois même jusqu'à l'onboarding. Ce qu'on peut décider de faire, là encore souvent pour des raisons d'efficacité, euh, c'est de faire intervenir différents métiers. Donc, un métier qui est de plus en plus connu et reconnu dans l'écosystème, en tout cas start-up, c'est le métier de sourceur. Donc, le sourceur, c'est une personne qui va vraiment s'intéresser au début du processus de recrutement. Donc, sa mission, ça va être de générer un intérêt. Et donc, cette personne, elle va essayer de comprendre le besoin du manager, de comprendre le marché, donc de faire pas mal de recherches sur où sont les talents qu'on va vouloir recruter, de prendre contact avec eux, donc en étant un expert de l'écriture pour avoir des messages qui soient accrocheurs, et de générer cet intérêt. Et une fois que la personne a fait part de son intérêt, ils vont transmettre le profil au recruteur. Ça va permettre au recruteur de se spécialiser sur euh, bah, l'appel téléphonique et la coordination du processus de recrutement. Euh, et ça va permettre d'avoir un expert vraiment sur ce métier du sourcing. Donc ça, c'est le, c'est le rôle du sourceur. C'est un rôle, du coup, nous, qu'on a créé chez Skilo euh, assez tôt, D'abord via des stages ou des alternants, puis euh, c'est cette année euh, où on a eu notre premier profil en CDI. Euh, on a choisi de le faire comme ça pour nous, nous tester. Déjà, est-ce que ça marchait Est-ce que ça apportait vraiment plus d'efficacité Est-ce que c'est des personnes qui arrivent à s'épanouir dans l'entreprise Chez nous, aujourd'hui, le sourcing, c'est plus un métier euh, en tout cas dans les deux profils qui sont maintenant sourceurs en CD chez nous c'est souvent un métier euh, chez nous d'entrée dans le monde du recrutement donc ça peut être une super occasion pour recruter des profils juniors qui au lieu d'être propulsés sur un métier hyper complet qui est le métier de recruteur vont pouvoir y aller étape par étape ils vont commencer par sur le signe et une fois qu'ils maîtrisent bien cet aspect là ils vont pouvoir plus, prendre plus de responsabilités sur le rôle de recruteur dans d'autres boîtes, on va avoir des sourceurs qui seront pas des profils juniors, qui vont être des profils beaucoup plus expérimentés, qui vont être des experts de ce métier-là, qui vont connaître de l'automatisation, qui vont être beaucoup plus techniques. Aujourd'hui, nous chez Skelo, on a moins, et ça c'est aussi de par mon expérience, mais on a moins cette expertise-là. Donc, on a, je pense qu'on sera plus difficile pour nous de créer un métier de sourceur dans lequel les gens peuvent se projeter sur différentes années. Par contre, d'autres entreprises le font très bien. Donc ça, c'est une spécificité dont moi, j'ai vraiment conscience, c'est laquelle je suis transparente. Donc c'est avec les deux personnes que j'ai aujourd'hui qui sont sourceurs, je sais que leur ambition, ça va être d'évoluer sur des rôles de recruteurs. Par contre, j'espère, et peut-être que ça va évoluer, mais qu'on peut aussi avoir des sourceurs qui se projettent dans ce métier, qui vont faire grandir, euh, bah, notre, nous, notre expertise de sourcing. Donc ça, c'est le métier du sourceur. Et le troisième métier euh, qui existe aussi chez Scalo, du coup, c'est le coordinateur. Euh, donc nous, on a recruté une personne. On a commencé par le tester via une personne qui était freelance, qui travaillait euh, de 16h à 19h euh, tous les jours euh, chez nous euh, pour voir si ça marchait. Et une fois qu'on a validé que ça avait un intérêt et pour les recruteurs et pour les hiring managers euh, et que la personne était assez occupée, et ben, du coup, on a officialisé ça en lançant euh, un recrutement en CDI. Le but du coordinateur, comme son nom l'indique, c'est être tout simplement de coordonner euh, l'expérience candidat. Donc, nous, il y a un peu deux pans sur le job, et c'est une création de poste, donc peut-être que ce que je vais dire ne fonctionnera pas dans d'autres entreprises, euh, ou que d'autres entreprises le font différemment, mais nous, les deux pendants, il y en a un, c'est vraiment cette partie coordination, donc organiser les entretiens, euh, les annuler, les reprogrammer si besoin, euh, accueillir les personnes sur site, euh, faciliter la gestion euh, des, on appelle ça les go et les no go mais le fait de faire un feedback positif ou négatif à un candidat, donc ça c'est toute une mission qui va être faite soit quand le recruteur est un petit peu débordé, donc ça permet de faire une soupe de décompression, soit pour des managers qui n'ont pas pu être accompagnés par un recruteur parce que justement on était sous-staffé, et ben au lieu que le hiring manager doive gérer euh, tout le processus de recrutement, et ben en fait c'est le coordinateur qui va faire certaines tâches et le hall manager pourra se concentrer sur la partie où il a le plus de valeur, c'est-à-dire l'entretien et le suivi du candidat. La deuxième mission chez nous du coordinateur, ça va être plus lié à l'expérience candidat. Donc là, c'est plus de la gestion de projet. Donc nous, c'est Mélanie qui s'en charge chez nous. Elle va travailler sur les projets qui ont pour but d'améliorer l'expérience candidat. Donc les deux choses sur lesquelles euh, on mesure, entre guillemets, euh, la performance, ça va être... Un calcul qu'on appelle chez nous simplement le NPS candidat. Ce n'est pas exactement NPS, mais c'est en tout cas un sondage qu'on envoie à tous les candidats en leur demandant dans quelle mesure ils sont satisfaits de leur expérience candidat. Et il y a différentes questions qu'ils détaillent. Donc ça, ça va être un premier indicateur. C'est notre objectif, euh, c'est d'avoir une note euh, sup, qui est entre 8 et 8,5. Évidemment, on vise toujours plus haut, mais on y va par étapes. Euh, et le deuxième indicateur qu'on va regarder, ça va être le time to hire. Donc est-ce qu'on arrive à des processus de recrutement qui soient efficaces est suffisamment rapide. Ça, c'était le rôle du coordinateur. Et ensuite, il y a différents rôles qui peuvent exister. Euh, on peut avoir un team leader quand on a différentes équipes. Euh, on peut avoir aussi des personnes sur la partie ops donc moi je travaille beaucoup avec une personne chez CEO qui s'appelle Laina qui elle fait partie de l'équipe stratégie opération et elle son rôle ça va être de nous aider sur la mise en place de data, la mesure et la consultation de cette data qui va nous aider sur la mise en place de certains outils, outils pardon, qui sont un peu trop techniques donc elle elle a un rôle de conseil donc elle Merci. fait pas partie de l'équipe recrutement mais on travaille beaucoup avec elle.
0: Et, et je pense que vous l'avez compris, alors je, je, je vais résumer très rapidement, mais c'est une, un serpent de mer hein, dans ce podcast et en bon, startup en général. Les sujets d'Orga et donc in extenso de Career Pass, euh, c'est des sujets sur lesquels il y a énormément d'options et pas une règle. C'est parce que ça va dépendre de votre culture, ça va dépendre de votre intention, ça va dépendre de, de 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 la manière, de l'endroit où vous êtes par rapport à votre croissance. En tout cas, ce que je pense que tu, tu nous partages là aujourd'hui, Agathe, et en tout cas que moi j'ai beaucoup vu dans ce podcast, c'est que tout est possible. Il y a plein d'exemples de plein de types d'organisations différentes euh, qui existent et qui fonctionnent. Chez euh, Doctolib, euh, ils ont quelque chose qui est très spécialisé par les métiers, mais qui est 360. Euh, les recruteurs sont fou de ça. Il n'y a pas de sourceur. Il euh, y a beaucoup de, de, d'entreprises, tu, vous en faites partie, dans lequel le job de sourceur euh, est, est un job euh, qui est un, un, un tremplin vers un job de recruteur euh, mm. et ça peut, ça pourra être amené à évoluer. Euh, on a reçu euh, Louise Mouton de Guide euh, qui qui a fait du sourcing un art euh, dans lequel elle excelle, euh, et, et, c'est, et c'est exceptionnel, euh, et, et c'est pas euh, du tout un poste intermédiaire. Et, et, et je pense que euh, tout est, et je connais encore d'autres entreprises très très bien, dans lesquelles ça fonctionne en squad, et où globalement tout le monde se débrouille et fait un peu couteau suisse. Euh, donc là, il n'y a malheureusement pas de raccourci, va falloir vous forger des convictions, les tester, et voir ce qui marche et évoluer et vous assurer que vous êtes toujours euh, au, bon, au bon endroit par rapport à, à, à la manière dont la boîte évolue. Quoi. C'est ça que je comprends de ce que tu nous dis, Agathe.
1: Complètement. Il y a ces différents métiers qui existent et ce qui compte, c'est de faire intervenir bah, le bon métier au bon moment. Et pour ça, les questions à se poser, c'est quel est mon besoin aujourd'hui Si, par exemple, je suis une boîte B2C, euh, qui est une super marque euh, donc naturellement elle a aussi <rire> de la chance d'avoir euh, bah, de la visibilité donc une, potentiellement une bonne marque employeur elle va recevoir beaucoup de candidatures entrantes donc là on n'a pas forcément besoin d'un sourceur peut-être que là du coup on a plus besoin d'un coordinateur euh, qui va aider à faire gagner un petit peu du temps euh, et qu'on peut miser plus sur les managers si on est encore euh, au début de la vie de la boîte si par contre euh, on a vraiment du mal à à avoir des profils qui postulent. Là, au contraire, c'est peut-être au moins d'avoir une personne spécialisée sur le sourcing.
0: Ok, ok, ok. Les questions un peu plus rigolotes peut-être, euh, c'est quoi les embûches, les pièges, les trucs à éviter Alors soit des, 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 des petites choses-trappes dans lesquelles vous êtes tombé, et comme ça du coup on peut apprendre de, <rire> de là où vous avez trébuché, euh, ou plus généralement euh, des, des, des obstacles que vous avez su peut-être éviter, euh, mais qui sont des warnings, des, des trucs à, 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 sur lesquels faire attention quand on est en train de structurer son équipe de recruteurs et de recruteuses
1: donc quand on est une équipe de recruteurs, la première chose c'est de bien la recruter, donc ça c'est un sujet important, comment on recrute un recruteur, sachant que c'est des profils qui vont être hyper exigeants sur la qualité d'expérience candidat, Et donc ça c'est le premier, je pense que le deuxième c'est comment justement on les fait évoluer, donc quelle carrière passe pour un recruteur, Nous, c'est un sujet sur lequel on a travaillé euh, il y a un an, donc on ne l'a pas fait dès le début, on ne crée pas un carrière pass quand on n'a que deux personnes qui sont concernées. Ça revient à cette notion pour nous très importante de l'agilité, de rester flexible et pas de se limiter à des cases. Euh, je pense que les autres warnings, du coup, on en a parlé un peu au début, mais c'est l'anticipation, euh, à pas avoir une équipe qui est en souffrance parce qu'elle est sous-staffée. Euh, et le revers, c'est de ne pas sur-staffer son entreprise, donc de bien rester connecté aussi à la réalité financière de l'écosystème, de l'entreprise euh, et de penser long terme. Et en fait, si on veut vraiment recruter des recruteurs, il faut être sûr que pendant longtemps, euh, on va recruter. Euh, et après, il y a plein de challenges, mais il y a l'importance aussi de la diversité, d'avoir une équipe recrutement qui soit complémentaire. Euh, et on a aussi, je pense, bah, l'importance évidemment donc des, des hiring managers. Ce n'est pas parce qu'on a une équipe recrutement qui se structure qu'ils doivent se désengager. Et ça, c'est un vrai challenge.
0: Top. Et, et, et peut-être pour vous euh, boucler un peu ce, ce tour de piste, tu nous l'as partagé en, en filigrane, mais euh, je pense qu'on on va bénéficier du fait que tu es là depuis le début de, de cette partie de l'aventure Scalo pour le regarder. Est-ce que tu peux nous faire en, en, en accélérer un peu euh, la manière dont Scalo a évolué depuis le début jusqu'à maintenant euh, Au début, vous étiez une c'était toi, <rire> oui. puis vous étiez plus et, et, et un peu sur le chemin, qu'est-ce que vous avez fait, pour quelles raisons et, et qu'est-ce qui a marché et là où vous en êtes maintenant, est-ce que vous anticipez potentiellement pour la suite
1: Oui, complètement. Euh, ça s'est fait assez progressivement et ça s'est accéléré l'année dernière. Euh, mais globalement, donc quand je suis, avant, que j'a... enfin, avant que j'arrive, il y avait du coup un stagiaire, donc c'était un tiers de son temps. Puis je suis arrivée et on a remplacé ce stagiaire avec une autre stagiaire, mais donc là, c'était 100% de son temps. Et ensuite, on a remplacé la stagiaire par une alternante pour pouvoir se projeter un peu plus longtemps. Et euh, cette alternante est restée en CDI. Euh, en même temps qu'elle commence en alternante, on a recruté un deuxième CDI. Donc, ça s'est fait euh, progressivement. Ces deux personnes-là, c'était il y a trois ans qu'elles sont arrivées. Euh, donc, il y a eu ces premières euh, étapes-là. Et ensuite, du coup, on a recruté des recruteurs. Et comme je disais, ça s'est accéléré du coup en 2022 puisqu'on a recruté nos premiers sourceurs en CDI et le profil coordinateur en 2022, donc au milieu de l'année. Là, aujourd'hui, du coup, dans l'équipe recrutement, il y a euh, 10 personnes, puisqu'il y en a du coup, il ne faut pas que je me trompe dans les chiffres, mais on a six recruteurs, je pense. (rire) On a deux sourceurs, un coordinateur, on a une team leader qui est arrivée euh, cette semaine, euh, et on a travaillé pendant les, les derniers mois, même quasiment un an pour certains, avec des RPO. Euh, certains, où ça a super bien marché, du coup, je peux faire une recommandation euh, sur le collectif euh, des nouvelles recrues avec qui euh, je travaille, avec qui ça se passe super bien. Euh, et c'était important pour nous travailler avec des RPO, justement, pour ne pas euh, surstaffer l'équipe, euh, et quand on était encore un petit peu dans le flou sur euh, notre roadmap, ça permet vraiment de, de limiter un petit peu les risques.
0: Ok, donc là en fait euh, c'est exactement ce que tu as décrit, vous avez d'abord doublé, triplé, euh, puis à un moment donné euh, spécialisé euh, avec le le modèle euh, sourcing, coordination, recrutement euh, et et, et vous avez euh l'air... avoir le vent en poupe, ça a l'air de bien fonctionner jusqu'à présent donc tu, peut-être pour euh, mot de la fin sur cette partie là et après on va atterrir ensemble sur la fin de l'interview euh, qu'est-ce que vous soupçonnez que va être la suite euh, de l'organisation ou à défaut parce que peut-être que tu n'as pas envie que tes équipes écoutent en disant tiens on n'en a pas parlé en meeting <rire> euh, que, quels sont selon toi les, les challenges ou les choses que vous devez absolument regarder pour anticiper d'un point de ouais. vue équipe de recrutement
1: je pense qu'il y a deux choses. Il y en a un. Là, comme je disais, là, ça s'est vraiment accéléré en 2022 et du coup, on a une bonne partie de l'équipe euh, qui est arrivée récemment. Donc là, le but pour moi, c'est de ralentir la cadence pour que ces personnes-là puissent vraiment euh, faire leur onboarding et atteindre leur capacité de recrutement euh, maximum. Euh, et avec ces personnes-là, normalement, on va pouvoir couvrir les besoins euh, qu'on anticipe sur 2023. Donc là, le but, c'est vraiment que ces personnes continuent de, d'augmenter la capacité de recrutement de Skilo euh, et qu'on puisse se stabiliser avec cette équipe-là. Euh, et du coup, je pense que le, le deuxième challenge, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer en fait, une équipe recrutement. J'ai des personnes dans mon équipe qui sont là depuis, comme je disais, trois ans. Euh, et forcément, cet enjeu du career pass, il est hyper important. Et donc, comme je disais, on a travaillé sur le career pass des recruteurs euh, il y a, on en début d'année, donc il y a quasiment un an et on a créé du coup un career pass pour les recruteurs, on allait vraiment très dans le détail on est moins allé dans le détail pour le career pass des sourceurs et des coordinateurs tout simplement parce que justement on ne veut pas trop cloisonner et surtout pas quand ça concerne une ou deux personnes et on n'a pas eu de problème à faire évoluer les recruteurs sans career pass donc je suis sûre qu'on arrivera à faire la même chose avec eux, mais en tout cas ce que je trouvais important nous c'est de les, leur montrer qu'on peut s'épanouir dans les métiers du recrutement pendant très longtemps euh, et du coup qu'il y a plein de types d'évolutions possibles. Il y a l'évolution justement au sein euh, bah, du type de métier pour lesquels ils vont travailler. Donc comme je disais, euh, d'abord tu recrutes des sales, ensuite tu vas recruter des products et ensuite des devs. Donc voir qu'il y a des évolutions comme ça qui peuvent se faire. Qu'il y a aussi des évolutions au sein de l'équipe. Donc en effet, est-ce qu'un euh, sourceur veut passer euh, recruteur euh, et vice-versa il euh, y a des évolutions aussi qui peuvent se faire au sein de l'entreprise donc les métiers euh, du recrutement sont une super formation pour plein d'autres métiers donc que ce soit dans des métiers euh, commerciaux dans des métiers de chef de projet euh, dans des métiers euh, nous on a beaucoup des métiers d'onboarding client il peut y avoir aussi des super liens donc vraiment bien mettre en avant tous les différents types d'évolution qu'il peut y avoir, mais l'évolution, ce n'est pas que euh, des titres et des salaires, ça peut aussi être euh, des évolutions en termes d'apprentissage. Donc, jamais oublier de miser euh, sur la formation, donc euh, en interne, euh, mais aussi la formation euh, en externe euh, ponctuellement, euh, ou de développer des missions euh, additionnelles, donc euh, les inclure dans des projets, euh, ou leur confier des missions de mentorat quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Et nous, par exemple, un recruteur junior... Il va, parce que du coup, on a trois niveaux, junior, intermédiaire, senior. Un junior, il va vraiment faire que du recrutement. Un intermédiaire, il va faire du recrutement. Il va avoir en plus un projet qui lui est dédié. Donc, ça peut être la marque employeur, les relations école, l'automatisation, l'expérience qu'on a, etc. etc. Euh, et un recruteur senior, il va faire du recrutement, de la gestion de projet et du mentorat. Donc, lui, on va l'inviter et il va être mesuré sur est-ce qu'il contribue à la formation d'autres, est-ce qu'il partage des tips, est-ce qu'il anime des sessions pour partager son expérience. Et ça, ça permet aussi de voir bah, qu'est-ce qui t'attend si tu as envie d'évoluer.
0: Top. Je pense qu'on a fait un bon tour, Agathe. On va passer tranquillement à la fin de l'interview. Première question, où est-ce qu'on te retrouve On a envie d'engager la discussion avec toi. Par où on passe
1: et comme toute bonne personne du monde du recrutement, je serai sur LinkedIn. Je, je,
0: je pose cette question parce que des fois, euh, des fois, c'est une autre réponse, mais en général, effectivement, LinkedIn, c'est toujours un, un bon calcul. Euh, ensuite, tu connais les questions de, de fin de podcast. Euh, qu'est-ce que tu recommandes comme livre, podcast ou blog à nos auditeurs et auditrices
1: ouais, et bien Moi, le dernier livre que j'ai lu, euh, c'est un livre qui s'appelle, alors en anglais, il s'appelle « Quiet ». Et en français, il faudrait que je vérifie, mais il me semble que c'est le pouvoir des discrets, ce que je trouve être une très mauvaise traduction. Il y, <rire> mais y en a quelques-unes
0: en fait... des traductions françaises qui sont discutables.
1: <rire> oui, et, et en fait, Quiet, c'est un livre qui parle de l'introversion, Et c'est un livre qui est passionnant parce qu'il est extrêmement documenté de beaucoup de, d'études, de recherches et d'expériences. Et c'est un sujet que je trouve passionnant déjà parce que je me reconnais dedans, donc on a des. si vous pensez peut-être être introverti, vous aurez des moments de, de sourire où vous allez pouvoir avoir l'impression qu'on parle de vous dans un livre, ce qui est toujours assez amusant. Et il se trouve que c'est une super bonne grille de lecture aussi dans le monde du travail, des différentes personnalités, et je trouve vraiment que ce livre est passionnant. Donc je le recommande vraiment vivement.
0: Ah bah tu me l'as carrément vendu, là, le, 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 le psy euh, qui est en moi, euh, a très très envie de lire ça, euh, notamment parce qu'effectivement, je pense que l'introversion, euh, c'est quelque chose qui est la moitié de la population, hein, globalement, à peu de choses près, et qu'on ne comprend pas bien, enfin euh, que la plupart des gens ne comprennent pas bien, y compris les introvertis, donc euh, trop cool, je, je, ouais. vais le, je vais le lire. Euh... Et je
1: lire en parallèle, le titre français, c'est « La force des discrets
0: ». Ah oui, c'est, et c'est le charmant, titre hein, en... c'est bien c'est...
1: « The power of introverts in a world that can't stop talking ». Donc, en effet, introvert et discret, pour moi, ce n'est pas la même chose, mais euh, ça vaut le coup de le dire, il est vraiment super.
0: Super. Euh, ensuite, parlons un petit peu. Outils, euh, on, on aime les outils. Qu- qu- est-ce que tu as un, un outil en ce moment dont tu ne peux pas te passer euh, Un outil RH en tant qu'affaire.
1: Honnêtement, euh, pas particulièrement. Euh, je pense que… Il n'y a pas un outil spécialement. Pour moi, c'est vraiment l'idée en fait, de toujours tester, essayer des nouvelles choses. Donc, le fameux test and learn, c'est vraiment ce qui a marché pour moi dans ces quatre années chez Skilo et que je recommande parce qu'on va toujours être amené à faire des choses nouvelles. Il y a plein d'outils que je trouve génial. et s'il faut vraiment citer un, très basique, mais notre ATS Lever qu'on a connecté Avec euh, Looker, qui est notre outil de data visualization, nous permet d'avoir des des boards qui vont être en dehors de l'Ever, parce que je suis pas une grande fan de ce de l'Ever. Mais euh, sur Looker, justement, on permet comme ça euh, ben, d'avoir la visibilité sur la performance. On peut créer plein plein de graphiques différents. Ça, c'est justement Laina dont je parlais précédemment qui l'a fait. Euh, Et moi, ça m'a changé la vie en tant que manager euh, de faire en fait que la gestion de la performance soit facile, pour moi, mais pour n'importe quel contributeur de l'équipe, c'est vraiment une clé qui est indispensable si on veut que les personnes soient engagées dans l'atteinte de leurs objectifs et la compréhension de ce qu'ils font au quotidien.
0: C'est bien noté, La le, l'ATS Lever, l'outil de vis Looker que je ne connais pas non plus et la Datavise c'est important donc je vais regarder de mon côté, je pense que j'en ai deux trois usages en tête. Enfin notre tradition préférée, la tradition non pas de passage de flambeau mais de passage de micro, tu es à ma place, qui est-ce que je devrais inviter À qui est-ce que tu passes le micro pour un prochain épisode
1: Ouais, et bien Je passe le micro à Grace McKelvey. Euh, j'ai travaillé avec Grace pendant plusieurs mois quand elle est venue faire une mission euh, en freelance chez Scalo. Euh, elle est anglaise et ça a été vraiment euh, une expérience géniale de travailler avec elle et auparavant elle a travaillé euh, chez Botify dans des fonctions euh, et recrutement euh, et RH et je serais ravie euh, de l'entendre euh, à ce micro.
0: Grace, tu as compris, euh, le, ta place est réservée ici. Mmh. Agathe te laisse le micro et le casque en partant et tu es la bienvenue. Agathe, c'était un, un vrai plaisir euh, de pouvoir échanger sur ce sujet avec toi en profondeur. Je te, je te remercie beaucoup pour ton temps et tous tes éclairages sur, mmh. sur ce sujet qui, je suis sûr, va avoir intéressé beaucoup de monde. Et puis, Il ne me reste plus qu'à te dire à très vite et à bientôt.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
0: Au revoir.